0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage der Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich sehr für dieses Jubiläum mit einem Gast zu sprechen, den ich schon sehr viel früher gewinnen wollte. Birgit Schneider-Bönninger, seit einem guten Jahr Sport- und Kulturdezernentin der Bundesstadt Bonn, vorher Leiterin des Kulturamts in Stuttgart. Wenn im Moment darüber gesprochen wird, dass die Corona-Krise ein Beschleuniger der Transformation sei, viele Dinge möglich gemacht habe, die vorher unmöglich schienen, dann ist Birgit Schneider-Bönninger ein lebender Beweis dafür, dass es eigentlich keine Krise bräuchte, um Dinge in Bewegung zu bringen. Während ihrer Zeit in Stuttgart Entwickelte sie das Kulturamt zu einem Zukunftslabor. Und das war nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Praxis, in der in zahlreichen partizipativen Formaten Stadt und die Rolle von Museen, Bibliotheken oder dem Planetarium für die Stadt neu gedacht und weitergedacht wurden. In Bonn arbeitet sie nun wieder daran, Zukunft zu gestalten und Grenzen zu überwinden, so auch die Grenze zwischen Sport und Kultur, die ganz bewusst in einem Dezernat zusammengefasst sind. Ist der Aufbruch, den ihre Berufung für die Kulturpolitik in Bonn darstellte, durch Corona ausgebremst? Was bedeutet es, das Labor zum Grundprinzip der Arbeit zu erklären? Und welche Tipps hat sie, um Bewegung in Kulturverwaltung und Kulturorganisation zu bringen? Darüber können wir jetzt sprechen, denn anders als in den ersten Wochen der Pandemie konnte Birgit Schneider-Bönninger jetzt einen kleinen Slot im Terminkalender freimachen. Mein heutiger Gast Birgit schneider böninger wurde in Kamen geboren, studierte Geschichte und Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und promovierte an der Universität Dortmund mit einem kommunalwissenschaftlichen Thema. Nach dem Referendariat gestaltete sie 14 Jahre lang städtische Kulturarbeit in Wolfsburg, bevor sie von 2014 bis 2019, wie beschrieben als Leiterin des Kulturamts der Landeshauptstadt Stuttgart, die Marke Zukunftslabor Kultur prägte. Seit März letzten Jahres ist sie nun Sport- und Kulturdezernentin der Bundesstadt Bonn. Ich bin per Zoom verbunden mit Birgit Schneider-Bönninger, der Sport- und Kulturdezernentin der Bundesstadt Bonn. Wir möchten über viele Themen sprechen, über ihre Tätigkeit vorher in Stuttgart, was jetzt in Bonn passiert, spannende Projekte und das Labor als Prinzip. Aber die erste Frage ist immer ganz global gestellt. Frau Schneider-Bönninger, wie geht's?
1: Mir erstmal guten Morgen. Mir geht es ähm, positiv, sorgenvoll und in einer Aufbruchstimmung.
0: Das klingt spannend. Da möchte ich gerne mehr zu erfahren. Ähm, bevor wir vielleicht über den Aufbruch in Bonn sprechen, ähm, Sie sind nach Bonn gekommen mit einem ganz, ganz spannenden Zeit davor im Gepäck, die Ihnen vielleicht auch ein bisschen vorauseilt. Die Zeit in Stuttgart, wo Sie das Kulturamt geleitet haben. Und ich finde immer einen Beweis geliefert haben, dass man keine Krise braucht, um wirklich ganz viel Innovation zu produzieren. Sie haben das Kulturamt in Stuttgart zum Zukunftslabor erklärt und das war keine reine Rhetorik, da ist ganz viel passiert. Vielleicht können Sie uns kurz eine Idee geben, was diese Idee war, denn das spielt ja auch eine Rolle für die heutige Tätigkeit.
1: Die Grundidee war, das Kulturamt als Verwaltung zurückzunehmen und sich als Zukunftslabor zu definieren, das sich sehr intensiv mit relevanten Zukunftsfragen auseinandersetzt. Wir haben dazu verschiedene Bereiche institutionalisiert, einen analytischen Bereich, wo wir Besucherumfragen, Nicht-Besucherumfragen durchgeführt haben, in großem Stil, in Stadien, auf der Straße, an ungewöhnlichen Orten, um ein Gespür für die Bedürfnisse der Menschen zu bekommen, wie sie sich ihre Kulturlandschaft vorstellen. Wir haben einen großen Innovationsbereich eingerichtet, Utopiewerkstätten gemacht, immer mit der Schlüsselfrage, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Und wie können wir Kultur so gestalten, dass sich ganz viele Menschen darin wiederfinden und die Bedarfe zusammenbringen? Das war so die Grundfrage. Und die ganz starke Ausrichtung war eben, eine Kultur des Experimentierens schon zu leben. Das haben die Kultureinrichtungen auch ganz stark mitgemacht. Und ein Grundverständnis zu entwickeln, dass eine Kultureinrichtung als Labor agiert, und eben dieses, diese Probierbewegung ins Zentrum stellt.
0: Ja, also eine ganz, ganz spannende äh, Erfahrung, dass Verwaltung auch innovativ sein kann, dass Verwaltung wirklich in die Zukunft denkt, sich selbst neu erfindet und damit die Kulturlandschaft neu erfindet. Und ich kann jedem, der nach, nicht in Stuttgart lebt, empfehlen, mal nach Stuttgart zu fahren. Ich glaube, man kann das vom Planetarium bis zum Stadtmuseum, vom Hegelmuseum bis zur Stadtbibliothek äh, in ganz verschiedenen Orten sehr konkret auch erspüren, dass es tatsächlich nicht einfach nur Broschürenrhetorik ist, sondern dass da ganz viel auf den Weg gebracht worden ist. Jetzt ist dieser Gedanke des Labors vielleicht eine wunderbare Metapher ja auch für unsere jetzige Zeit. Nicht nur, weil in den Labors gerade nach einem Impfstoff gesucht wird ähm, und man sich ganz viel mit, sagen, virologisch in Labors bewegt, sondern weil man fast gefühlt wir haben es mit einem Gesellschaftslabor zu tun, wo auf einmal Dinge, die undenkbar waren, möglich werden. Manches vielleicht sogar positiv, manches vielleicht auch besorgniserregend. Und Sie haben diesen Gedanken ja auch mitgebracht. Vielleicht können Sie uns erstmal mitnehmen, so in die ersten Wochen März, April Sport und Kulturdezernentin. Das sind zwei Bereiche, die ja vielleicht neben dem Bildungskontext und der Gesundheit am massivsten betroffen gewesen sind. Wirtschaft wahrscheinlich noch. Aber wie war das in der Zeit, Kultur und Sportdezernentin zu sein? So, was waren die ersten Themen, die Sie beschäftigt haben?
1: Äh, bei, beim, beim Start in Bonn direkt haben wir. Ich habe hier von Anfang an einen Paradigmenwechsel hier vorgenommen innerhalb Dezernat und Sport und Kultur zusammengedacht und praktiziert weil Sie haben das gerade schon so schön gesagt, Sport und Kultur sind eigentlich ja auch die, ähm, die, die Bereiche, die Menschen zusammenbringen, eigentlich die Vergemeinschaftsgeschichten ähm, und Maschinen. Und äh, von da an haben wir von Anfang an ressortübergreifende Formate entwickelt, die diese Bereiche auch im Sinne von äh, Förderung der Wirkultur zusammendenken. Ähm, und wir haben in Bonn eine sehr, sehr reiche Kulturlandschaft und sehr, sehr innovative Kultureinrichtungen die auch schon vor Corona sehr, sehr in die Zukunft gerichtet arbeiten. Und in allen Bereichen, jetzt komme ich wieder zum Beginn mit Aufbruch, passiert ganz viel Neustart, ganz unabhängig von Corona. Und Corona hat nochmal eine ganz besondere Dynamik da reingebracht. Ich möchte viele Bereiche aufzählen, der Bereich der Klassik, der mit der Neubesetzung der Intendanz des beethoven Fest mit Stephen Walter ja auch einen neuen Drive dann noch bekommen wird und, und, und.
0: Ja, wenn wir dann auf die Corona-Situation vielleicht gucken, ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man so selbst einen persönlichen Start hat und auch eine Stadt so eine Aufbruchsstimmung gerade hat, dass das ja erstmal ein Schock und wie eine Bremse wirkt. Was war nötig, was haben Sie tun können gemeinsam, damit diese Aufbruchsstimmung lebendig bleibt, obwohl ja Shutdown, Lockdown das Gegenteil von Aufbruch erstmal ist, sondern wirklich alles auf Stopp?
1: Also ich würde sagen, man, man, man muss jetzt auch gar nichts beschönigen. Das war am Anfang für alle eine Vollbremsung. Und auch am Anfang ähm, eine gewisse Zeit sicherlich ein Schockstarre, aber sehr sehr schnell ähm, hat es die Kulturmenschen hier gepackt und sehr sehr schnell ist erstmal eine ganz neue Solidarität aufgekommen und dann ging es los mit Neuerfindung von Formaten, von ähm, Errichtung von Autobühnen mit Live-Theater, aber halt Zuschauer in den Autos äh, zusammengehen von äh, Theaterborn und freier Szene. Ähm, Webserien wurden gedreht, das Schauspiel hat die Serie Bondemie gedreht, also digitale Formate, Kleinformate, neue Formate und dann, als die ersten Lockerungen da waren, da waren auch Kulturschaffende hier nicht mehr zu halten. Ich glaube, das Beethoven-Orchester hat trotz Kurzarbeit immer wieder aus Privatinitiative fast täglich in Vorgärten, vor Altersheimen, auf ungewöhnlichen Plätzen gespielt weil alle nach Kultur brennen und weil so ein Hunger nach Kultur in der Bevölkerung ja auch sichtbar wurde. Und das haben hier die Kulturschaffenden alles auf die Beine gestellt, um irgendwie diesen Hunger zu befriedigen und kleine Stücke Kulturglück zu vermitteln. Also mein Fazit ist oder die Beobachtung, es hat sich erstens eine, ein neuer Zusammenhalt gebildet, weil alle sitzen jetzt im gleichen Boot und müssen diese Dynamik irgendwie auffangen und Wege finden, um die Relevanz von Kultur und dieses, diesen Schatz an Kultur irgendwie noch zu heben. Und eben Kultur wird jetzt viel mobiler, temporärer, agiler, digitaler. Also es, es entwickelt sich eine neue Kultur der Kultur. So ist meine Beobachtung. Und wir stehen jetzt eigentlich in allen Bereichen in ganz großen Neuerfindungen. Das betrifft Strukturfragen. Das betrifft aber eben auch jene inhaltlichen Fragen, die wir uns vor Corona eben schon gestellt haben und die jetzt mit richtiger Wucht aufknallen und der man sich jetzt eben ganz offen stellen muss, all diesen Fragen.
0: Vielleicht sagen Sie ein, zwei der Fragen ähm, als Beispiel. So, was sind so die dicken Bretter, die vielleicht vor Corona schon präsent waren, die jetzt nochmal anders oder in eine neue Richtung auch gedacht werden?
1: Ähm, ich finde zum Beispiel das Verhältnis von freier Szene äh, und städtischer Kultur, wie kann man sich jetzt in anderen Strukturzusammenhängen zusammenfinden und und zusammengehen, vielleicht auch Themen zusammen flankieren und bespielen ähm, und auch Fragen, die wir auch vor Corona hatten, die jetzt aber nochmal ähm, eine andere Idee bekommen. Wir stehen zum Beispiel vor der Frage, ähm, das Stadtmuseum neu zu erfinden. Ja, Es ist, ist jetzt in alter Form. Wir wollen das jetzt in einem großen Beteiligungsprozess ein paar Jahre machen und wollen Museum erstmal jenseits vom Wildcube denken. Also, so ein bisschen mal, nehmen wir mal Abschied von den Musentempeln und denken mal anders. Erobern wir mal die Stadt, in der wir uns bewegen als Gesamtkunstwerk. Und was gibt es Formate? Welche Häuser, welches Museum brauchen wir in Zukunft? Ja, Weil ähm, können wir uns noch auf feste Häuser verlassen? Oder denken wir gleich festes Haus plus plus plus? Wie muss man immer äh, sehr, sehr flexibel und dynamisch reagieren? Das sind alles so Fragen. Inhaltliche Fragen, die jetzt in einem neuen Kontext nochmal mit anderer Schärfe aufkommen.
0: Und vielleicht kommt man da auch gleich zu diesem Laborgedanken. Ich höre raus, dass Sie ja bestimmte Dinge haben, die in vielen verschiedenen Fragestellungen eigentlich immer wieder kommen. Der partizipative Gedanke, dass auch Forschende das erstmal auch Daten generieren, zuhören auch die, in die Stadt hineinhören, mit den Menschen arbeiten. Wenn Sie mal vielleicht so das Prinziplabor, mit dem Sie in Stuttgart gearbeitet haben und jetzt ja auch weiterarbeiten, beschreiben, auch so, dass man vielleicht sich fragen kann, was können denn andere, die dem nacheifern wollen oder die sich davon inspirieren lassen wollen, was sind so Grundprinzipien, die man übernehmen kann, die so lessons learned werden aus Ihrer Sicht?
1: Also zwei, zwei Kernelemente ähm, sind ganz entscheidend. Einmal, dass die Grenzüberschreitung, also völlig, losgelöst vom Silo-Denken grenzüberschreitend zu denken, überhaupt keine Scheu zu haben, auf alle Akteure in einer Stadt zuzugehen, ob das aus dem Bereich der Wirtschaft, aus dem Bereich der Wissenschaft ist, oder wie bei uns, im Bereich des Sports, völlig open mind zu denken und alle mit in die Ideen zu holen, in die Ideenprozesse. Das ist ja auch die Grundidee so meines Verwaltenshand, wo ich immer sage, Visionären statt verwalten, auch hier in Inhalten statt in Zuständigkeiten zu denken und hier jetzt vielleicht gar nicht sich auch Spatendenken zu fokussieren, sondern wo ist die Idee, wo wollen wir hin und wie können wir alle gemeinsam ähm, vorangehen. Das ist das eine, die Grenzüberschreitung. Und das andere ist einfach auch, ähm, ja, die Lust wirklich am Experimentieren, ähm, die Lust daran haben zu gestalten, eigentlich die Anstiftung zur Gestaltung und zu einem zu einem kräftigen Gestaltungswillen, der dann auch eine Art ähm, vielleicht Bewegung mobilisiert und auch vor allen Dingen die, die Menschen, die ja Kultur konsumieren oder aktiv oder passiv da auch mitreißen.
0: Das klingt wunderbar und das klingt unglaublich motivierend. Ich sage jetzt mal ein bisschen das, was Sie bestimmt ganz oft auf Ihrem Weg gehört haben, was einem vielleicht begegnet und was ich oft höre, wenn es um Innovation im Kulturbereich geht. Wir würden ja gerne aber... Aber das Publikum verschrecken wir dann. Aber wir haben die Ressourcen dafür nicht. Aber es ist keine Zeit, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, weil der Alltag schon so voll ist. Aber die Kulturpolitik guckt auf ganz andere Maßstäbe. Das wären so Argumente, die ja ganz häufig dann angeführt werden, die die Bremse dann doch wieder reinbringen. Was antworten Sie, wenn Sie diese Skepsis, diese Zurückhaltung, diese, ich sage immer, Killersätze dazu, diese diese Lust und das Experimentieren kaputt machen können?
1: Ich würde einfach empfehlen, einfach zu machen. Einfach wirklich zu machen und vielleicht auch mal gegen die Wand zu fahren. Man kann ja auch scheitern, dass ist ja auch nicht schlimm ist und immer wieder aufstehen und gucken. Und in Schwellenzeiten hat sich immer ganz viel Neues entwickeln Und einfach da im Sinne eines gestaltenden Miteinanders immer zu wirken, sich nicht aufhalten zu lassen, das wäre meine Aufforderung in erster Linie.
0: Dann, weil das eine ganz spannende Frage für mich ist. Ich frage noch, noch mal weiter an der Stelle nach. Ich bekomme häufig von Studierenden, so in den ersten Jahren nach ihrer Tätigkeit, die in zum Beispiel auch Kulturverwaltung gehen, so eine gewisse Frustration zurück, weil die eigentlich mit diesem einfach Machengeist starten und dann aber doch in der Institution gebremst werden. Haben Sie Tipps, was man tun kann, wenn man jetzt nicht an der Spitze ist und das sozusagen von oben vorleben kann? Was sind so vielleicht Kniff oder was würden Sie jemandem empfehlen, der versucht, bottom-up so einen Geist zu stärken in einer Einrichtung?
1: Also bottom-up, finde ich, ist sogar noch besser, so sollte es auch sein. Ich, ich verstehe mich von der Leitungsebene auch nicht, dass ich von oben immer so aufoktuiere. Das muss ja von unten kommen, das ist die Basis. Und ich glaube, wenn sich viele Leute an der Basis als Team verstehen, zusammenschließen und auch die Ideen flankieren, dann funktioniert das schon. Und dann muss man eben durch gute Beispiele überzeugen. Ja, wenn, ich, wenn ich analysiere, dann habe ich hinterher ein Ergebnis. Wenn es mir dann gelingt, das Museum umzusetzen, so. Sie hatten gerade das Beispiel Stuttgart-Hegelhaus, ja, wie soll denn das Haus eines Philosophen im 21. Jahrhundert aussehen? Das war auch ein Prozess von unten. Wie kann man äh, Philosophie hip machen? Was kann uns so ein Hegel heute sagen? Auf den Punkt gebracht, er kann sagen, ihr habt ein Gehirn und wendet es an. So, Ja, gibt Denkanstöße, machen wir daraus ein Denklabor. Und das kam ja von unten, von Studenten und Menschen oder äh, Bürgerinnen und Bürgern, die, die sagen, ja, was ist denn so, so meine Beziehung zu einem Hegel? Also so völlig ähm, zu denken und überzeugen durch Ergebnisse.
0: Ja, das ist eine schöne Motivation auch, dass man eben nicht darauf wartet. Das ist ja ein anderes, äh, sagen häufiges Argument, dass von oben was kommt sondern dass man da auch viel viel von unten bewegen kann. Sie haben das Prinzip der Grenzüberschreitung angesprochen, haben auch schon gesagt, es war eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, in Bonn möchten wir Sport und Kultur unter einem Dach denken, als sagen zwei Orte des Wir in einer Stadt. Ähm, vielleicht um ein Projekt mal sich anzuschauen, in dem dieser Gedanke des Labors und auch des, des Experimentierens in Zeiten von Corona ähm, sich tiefer anzugucken, es gibt den Opernrasen jetzt in, in Bonn. Da kommt, glaube ich, auch auf ganz spannende Art Opernhaus, also wirklich Hochkultur par excellence, zusammen mit lokalen Sportvereinen. Was passiert auf dem Opernrasen und was war so die Uridee? Wie hat sich das entwickelt durch Corona?
1: Die Ur-Idee war vor Corona, nämlich, dass wir einen Platz erobern in der Stadt als Freiraum, als Möglichkeitsraum, der unmittelbar ja der Opernvorplatz ist. Also das ist der Opernvorplatz mit einer großen Wiese, wo eigentlich äh, jahrelang nicht viel passiert ist und wir dachten, das ist ja ein viele stück ein schöner Platz und hier kann man jetzt unsere Grundidee ausleben. Hier können sich jetzt Sportlerinnen und Sportler und Kulturakteure gemeinsam austoben, vier Monate lang in den Sommermonaten. Das ist die Idee eines urbanen Sommerfestivals, das gleich die Oper weiter in die Stadtgesellschaft öffnet. Und das ist ein... Jetzt äh, ist es losgegangen, vor drei Wochen. Und es ist ein wahnsinnig aufregender Ort. Es passiert, äh, wir arbeiten mit dem Stadtsportpunkt zusammen. Es passiert also abends viel Sport, von Yoga. Die Sportvereine stellen sich vor, da ist immer was los. American Football, äh, es werden die Fechter kommen. Es werden äh, Sportvereine gucken, äh, kommen, inklusiv kicken und das Mädchenfußball. Es wird ganz viel. Es passiert immer Sport auf der Wiese. Und andererseits macht die freie Szene mit uns Kulturveranstaltungen auf der Wiese und ähm, natürlich auch das Beethoven-Orchester und das Operborn Oper mit das wird Und es mischt die Zielgruppen. Und aus einem Unort wird plötzlich ein völlig lebendiger Ort. Und dann haben wir die, äh, noch eine Außengastronomie, eine Sommerterrasse mit Sand aufgeschüttet, so ein bisschen Strandbar-Feeling als Kompensation. Und es ist jetzt einfach ein richtig quirliger Ort, der die Menschen der Stadt zusammenbringt aus allen Generationen aus allen Nationen und diesen Gedanken lebt Bewegung und Begegnung und da dürsten die Menschen jetzt ja nach, jetzt kam die Corona-Zeit, in diesem Jahr ist es gestartet unter Pandemiebedingungen. deswegen heißt es Opernrasen light. wir können nicht so, wie wir dachten, also wir haben jetzt keine große Bühne, wir machen das alles ein bisschen bescheidener und unter Einhaltung der hygienebedingungen aber das, was wir machen können, das greift und das lebt, dieses neue Bündnis, das ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel für Grenzüberschreitung. Wie können wir Bereiche ähm, so zusammenbringen und diesen sozialen, inklusiven Gedanken nehmen? Ganz niederschwellig und ganz easy, ganz einfach. Menschen kommen einfach hin und dieses, das entwickelt sich. Das entwickelt sich täglich weiter und wir sammeln in diesem... Ja, dann auch Ideen und befragen die Menschen, was würdet ihr denn im nächsten Jahr da gerne machen. Wir haben eine kleine Fantasielandschaft aufgebaut. Das ist ein bisschen die Neugierde weg. Das Schauspiel spielt demnächst Alice im Wunderland. Und wir haben so eine Alice-Landschaft aufgebaut mit Fantasiemöbeln, um auch so ein bisschen visuell die Leute anzusprechen. Man kann sich ein Cricketspiel ausleihen, auch aus der Story und einfach open spielen. Ja, es ist ein Festival für die Menschen der Stadt und entwickelt auch, Städtebaulichstadt weiter, weil man nämlich sieht, oh, was kann man aus dem Areal eigentlich machen? Das ist genau zwischen Stadt und Rhein äh, und, und hat dann äh, plötzlich eine neue Aufenthaltsqualität und ist auch ganz plötzlich Labor. Es ist für die Menschen der Stadt eine totale Überraschung, weil der Platz eigentlich immer sehr, sehr brach lag. Und aus einer Brache wird jetzt ähm, ein, ein, reiche, ein reiche Stadtkultur leben. Ja.
0: Aber ganz viele Menschen würden jetzt gerne direkt nach Bonn fahren und sich das angucken. Ich finde, beim Grenzenüberschreiten ist ja spannend, dass eigentlich zwei Sachen manchmal gleichzeitig passieren. Einerseits merkt man, wie ähnlich man sich ist, wenn man mal über die Grenze geht. Und man merkt aber manchmal ja auch, wie fremd es dann doch auf der anderen Seite einer Grenze sein kann. Wie ist das denn in Ihrer Erfahrung zwischen Sport und Kultur in Bonn? Sind da die Ähnlichkeiten das Überraschendere oder ist auch die interkulturelle Fremdheit und das sich erstmal zusammenfinden und übersetzen müssen, eine Erfahrung, die Sie aus diesem Verbinden von Sport und Kultur mitnehmen?
1: Also es gibt, gibt ganz, ganz viele Effekte. In erster Linie ist es aber ein total positiver Effekt. Man ist neugierig aufeinander und natürlich lebt ja der Mensch beides. Ja, also das, das steckt ja in, 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 einer, in einem Persönlichkeitsbild. Ähm, es gab aber in Bonn jahrelang ähm, eine gefühlte Polarisierung zwischen den Bereichen. Und wenn man Formate schafft, wo man aber beiden Bereichen die Möglichkeit gibt, sich auszulassen und zu begegnen, dann ist ganz viel Verständnis füreinander da. Und man lernt sich ja auch kennen. Das ist ja fast wie so ein Dating. Ja. Und äh, es entstehen ganz neue Freundschaften und Netzwerke und so, das, das ein, ein neues Mannschaftsgefühl. Also ich kann, ich kann nur sagen, alles, was wir da gerade erleben, und das ist ja nicht das einzige Format, wir machen ja ganz viele Formate in der Hinsicht, ist einfach nur positiv ja, und, und hat immer so ein, ein äh, soziales Öffnungsgefühl.
0: Dann gucken wir vielleicht zum Abschluss nochmal über Bonn hinaus. Sie haben ja sehr schön beschrieben und ich finde auch sehr glaubhaft beschrieben, dass sowas wie eine neue Kultur der Kultur entsteht. Sie haben gesagt, agiler, digitaler, offener, experimentierfreudiger, eben auch grenzüberschreitender über die Grenzen der Kultur hinaus das ist eine Beschreibung, die ich für Bonn sehr sehr plastisch erlebe, wenn Sie erzählen, die ich aber nicht unbedingt in der Breite für, für jede Stadt Deutschlands äh, gerade so wahrnehme. Ich erlebe auch viel Wunsch nach Rückkehr zur alten Normalität, nachdem man nun diese Phase der Schließung ähm, vielleicht überstanden, vielleicht ja auch noch nicht überstanden hat. Insofern, wie beobachten Sie gerade so die, die Kulturlandschaft in Deutschland über Ihr Wirken in Bonn hinaus? Was äh, gibt Ihnen Hoffnung vielleicht auch für so eine Offenheit in der Breite? Aber vielleicht auch, welche Skepsis gibt es? Oder wären Sie da viel optimistischer, als ich das jetzt gerade so ein bisschen andeute?
1: Also ich, ich, ich sehe eigentlich in vielen Städten, dass ähm, man überall arbeitet jetzt an neuen Formaten. Das funktioniert ja gar nicht anders. Natürlich, das habe ich gesagt, man muss ja nicht schön reden. Und natürlich ist die Sehnsucht wieder analog zusammenzukommen. Das geht ja unseren Einrichtungen auch. Aber... Ähm, alle Einrichtungen stehen ja auch vor Jahren vor diesen Publikumsfragen. Wie gewinne ich neue Zielgruppen? Wie, wie kann ich meine Häuser öffner gestalten? Und das geht jetzt beides gut zusammen. Ähm, was auch interessant ist, was ich erlebe, es wird ja viel mit digital auch experimentiert. Das haben wir ja auch oder ich seit vielen Jahren forciert. Aber wenn es dann fast nur noch digital ist, ja, dann gibt es so einen Gegeneffekt und irgendwo dann auch so eine digitale Müdigkeit. Und man wünscht sich natürlich das authentische, äh, analoge äh, diese Aura auch wieder zurück also ich glaube wir werden eine Kultur der Kulturen bekommen die Hybrid immer beides bedienen wird und ähm, aber es wird permanent eigentlich es wird ein Zustand einer dauerhaften Dynamisierung sein es wird eine permanente äh, kulturdynamische Lage sein und deswegen ist es gut wenn wir jetzt beides immer mitdenken ähm, ja und und es ist im Moment ja so, dass auch gar nicht so viele Menschen in die Häuser zurückkehren können, aufgrund der Hygieneauflagen. Ähm, Aber dann kann man sich vielleicht alternativen Outdoor immer parallel überlegen. Kein Mensch weiß ja, wie das dauerhaft funktioniert. Aber ähm, man muss jetzt einfach äh, den Mut haben, auszuprobieren. Aber ich glaube, so was ich von den Kollegen und Kollegen erlebe, dass sich ja viele auf diese Situation einfühlen und einstellen äh, und trotz aller Frustration muss man ja das Beste daraus machen und, und auch Hoffnung schöpfen oder eben auch neue Anknüpfungspunkte.
0: Es gibt ja immer wieder, weil Sie jetzt auch so sehr auf der, auf der städtischen Ebene argumentieren, äh, eher die Gedankenspiele, die hypothetischen, was wäre eigentlich, wenn es ein Parlament der Städte, auch ein internationales Parlament der Städte geben würde, wenn äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, Politikleitlinien eben auch überregional vorgeben könnten. Und oft ist so die, die Hypothese, dass die Politik dann sehr viel näher am Menschen wäre und vielleicht auch sehr viel dynamischer als das, was sozusagen in Landes- und, und äh, Nationalparlamenten passiert. Wie finden Sie diesen Gedanken? Erleben Sie auch Stadt als eigentlich den innovativeren Ort, als dann, wenn man auf der Landes- und auf der Bundesebene sich bewegen würde?
1: Also erstmal ist das ein charmanter Gedanke, den Sie da eingebracht haben. Ähm, nein, also ich glaube, ähm, dass Stadt mehr also per se ja mehr Gestaltungsspielraum hat hier spielt sich ja spielen sich Zukunftsräume ab. Hier, hier liegen ja die Gestaltungspotenziale da können wir ja eigentlich haben wir sehr viel Spielraum dazu agieren aber wir erleben ja auch bei Land und Bund Aufbrüche Sie sehen das ja überall wie viele Innovationstöpfe da auch aufs Gleis gestellt wurden ich glaube dass insgesamt dieses Zusammendenken auch noch mal gepusht wurde durch Corona und vielleicht gibt es dann, so wie Sie gesagt haben, auch so neue Übergreifendes das wäre ja auch eigentlich immer nicht nur in ein System zu denken oder in einem Kosmos, Kommune, sondern wie kann man das vielleicht noch größer, globaler denken und so eine Metaebene schaffen für alle. Ja, das wäre spannend.
0: Ja, sehr spannend. Wir kommen zum Ende. Ich hole heute für die letzte Frage ein bisschen aus, obwohl es die gleiche Frage ist, die ich immer stelle. Aber wir haben unsere 50. Folge. Und ich habe Sie aber nicht erst zur 50. Folge angefragt, sondern ich habe Sie eigentlich, als ich den Podcast gestartet habe, gleich angeklopft, weil ich dachte, es ist so spannend, was Sie machen. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Und am Anfang haben Sie gesagt, prinzipiell gerne, aber es ist einfach so viel zu tun in diesen ersten Wochen. Da war gar keine Zeit. Jetzt wirken Sie nicht wie jemand, der überlastet ist, sondern wie jemand, der sprüht vor Ideen. Und deswegen, die letzte Frage im Podcast ist immer, aber bei Ihnen bin ich besonders neugierig, wo finden Sie Ihre Inspiration? Was sind so Quellen für Sie auch zum Auftanken und um auf diese vielen, vielen Ideen und Gedanken zu kommen?
1: Also vor Corona habe ich ja meine Lieblingsquelle der, äh, der Inspiration im Fußballstadion, ja, als leidenschaftlicher bvb fan wenn ich es irgendwie schaffe, zeitlich gucke ich mir super gern Spiele an. Das inspiriert mich, das ist sehr emotional und ähm, pusht einen dann auch. Das geht ja im Moment nicht, aber meine Inspiration ist dann wirklich auch der Sport. Ich schwimme sehr gerne und versuche das so oft wie möglich, wenn es irgendwie geht, vor allen Dingen im Sommer jetzt dann ähm, auch ähm, zu praktizieren.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Birgit schneider böllinger für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit jetzt nehmen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal weitersprechen können, wie sich die Dinge entwickelt haben. Gerade bei der hohen Dynamik ist es ja immer spannend, auch nochmal zu schauen, was ist seither passiert, wie es weitergegangen. Für heute vielen Dank und hoffentlich auch ein paar Möglichkeiten zum Schwimmen und für Inspiration im Sommer. Dankeschön. Danke. Das war die 50. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. In der kommenden Woche werden wir noch einmal den Blick ins Ausland werfen und mit der Fotografin Jana Westig sprechen, die ein beeindruckendes Projekt über die darbende Londoner Theaterszene initiiert hat. Wir werden auch über den Sommer hinweg weiter regelmäßig Podcasts produzieren und haben nun die 100. Folge fest im Blick. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.